0: Привет. Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. Первая новость из США. Стартап называется «Quake Technologies». Не путать с названием игры. Ребята придумали специальную штучку. Примочку для шлема пожарных которая помогает, эта примочка помогает, во-первых, видеть сквозь огонь и дым, понимать, что происходит на местности, агрегировать данные из большого количества сенсоров которые, всех пожарных, которые работают на каком-то объекте, когда они его тушат, и все передавать им в шлемы, чтобы пожарные могли четко ориентироваться в обстановке и понимать, что им делать дальше. Система состоит из специальных датчиков, которые вешаются на шлем всем членам пожарной бригады. Также есть общее приложение, которое собирает все эти данные. Есть планшет, который который показывает общую оперативную обстановку, все это провязано через облако, то есть данные агрегируются, анализируются, с помощью там машинного обучения все склеивается, и получается общая картина того, что происходит на пожаре. Почему это важно? Ну, потому что на пожаре огонь яркий, и не всегда видно, что там дальше за ним, не видно, где какие структурные элементы, не видно, что с какой скоростью и степенью горит, не видно, кто где. Вот эти вот все данные можно собирать, агрегировать и получать более объективную картину происходящего с помощью дополненной реальности, которую, собственно, проецируют на вот это вот специальное устройство, которое крепят на шлем. Пока что, к сожалению, это прототип, то есть эта штука уже рабочая, ее уже могли опробовать там на тушении лесных пожаров в Калифорнии, но конечно, это пока что некоммерческие образцы, еще долго нам нужно будет ждать, прежде чем это станет реальностью в российских, американских, там, европейских, азиатских городах. Также есть вопрос, что все это завязано на интернете, то есть тебе все твои устройства отправляют данные в некое облако, и потом это облако эти данные возвращает на планшет. То есть, как понятно, как это может работать в городе. Но когда ты, например, тушишь лесной пожар, не очевидно, как там будет работать мобильная связь. Хотя, в принципе, если ты умеешь развернуть спутниковую точку доступа в любом месте земного шара или позвонить на спутник Илона Маска, там, на Starlink и передать ему данные, в принципе, почему бы и нет. Но вот такая штука из США. Классно, что ребята этим занимаются. Европейские ученые придумали прикольную штуку. Значит, специальный инструмент в браузере работающий, построенный на базе трехмерных технологий, он помогает воссоздать походку вымерших видов животных позвоночных. Объясняю. Значит, ну вот идут раскопки всякие там палеонтологи, находят всевозможные кости всяких там древних животных. Да? И они находят, а вот типа там какая-то что-то вроде ящерицы или там какая-нибудь типа крыска. И они смотрят, как это животное могло существовать чем оно питалось, там, как оно жило, в каких группах, и жило ли в группах вообще, а как оно охотилось, и в том числе, как оно могло ходить. Ну, вот интересно потому что это изучение эволюции, это изучение человека в том числе. Когда мы изучаем эволюцию, мы пытаемся понять, откуда мы взялись и почему мы устроены именно так, а не иначе. И вот, значит, ребята создали трехмерный симулятор, в который загружено нечто похожее на ящерицу, и это нечто похожее на ящерицу, можно управлять разными параметрами этой ящерицы, типа высотой, посадки его. Корпуса, покачиванием его корпуса при ходьбе, скоростью ходьбы и там всякими другими параметрами. Можно все это отрегулировать, нажать на play, и эта ящерка начнет вышагивать. И ты будешь смотреть, как она вышагивает, за счет чего, как она переваливается с ноги на ногу, как у нее баланс корпуса поддерживается. В общем, интересное такое наблюдение. У нас на сайте thecode.media есть новость. Найдите ее. Новый инструмент воссоздает походку вымерших видов животных. Заходите открываете эту новость в разделе новости, и там есть ссылочка на специальный сайт, и там, собственно, открываете страничку, она какое-то время прогрузится, там она долго грузится, и потом можете нажать на play и поиграть с доисторической ящерицей, которая ходит как-то красиво по земле. Конечно, это не то чтобы супер полезно ну, в смысле, что там, в вашей жизни это ничего не поменяет, но это просто прикольно увидеть, что ну, как могла выглядеть жизнь, как могла двигаться жизнь, всяческая живность на планете Земля, там, 300 миллионов лет назад. Это довольно прикольно. Новости технологии медицины из Италии. В университете Болонии, Болонский университет придумали умную повязку, которая анализирует состояние раны, а на самом деле влажность под повязкой, и передает данные на смартфон. Значит, в чем проблема? Вот ты порезался, да, там, или какое-нибудь ранение, да, серьезное, и тебе нужно наложить повязку, чтобы там всякие лейкоциты добежали до раны и закупорили эту рану, восстановили кровообращение, восстановили сосуды, если надо, и нарастили обратно кожу. И это место должно быть защищено, чтобы туда другая грязь не попала, чтобы бактерии там не расселились, ну, потому что мокро, вкусно, и бактериям там очень приятно находиться, ну, и, соответственно, чтобы не теребить эту рану, да, лишний раз, чтобы она не расходилась. И вот тебе нужна повязка, чтобы, значит, рану эту защитить. Но в зависимости от того, какая это повязка, в, каком, в какой температуре, какая кожа, как человек действует, там, сколько у него на этой коже выделяется влаги, в принципе, в естественном виде, в зависимости от этого повязка может оказаться либо слишком влажной, как бы внутри, да, и из-за этого кожа может сопреть, или бактерии могут там выйти из-под контроля, либо она может оказаться слишком сухой, и тогда будет все очень долго за и могут, может там что как-то усугубиться положение поэтому ученым или в медицине очень полезно контролировать процесс заживления а именно уровень влажности ну и что и взяли беспроводную повязку ну, в смысле взяли повязку встроили в него датчик влажности на основе специального проводящего полимера датчик э, напрямую как бы соединен с чипом RFID ну, то есть радиочастотным да и э, ты просто приходишь э, ну, подходишь к этому датчику RFID, не датчику, а антенне RFID, телефоном прикладываешь, он говорит, о, у тебя здесь сейчас влажность такая, ты такое классно, типа, здорово. Это, в принципе, интересная штука не только для медицины, то есть, наверное, это еще пока дороговато для того, чтобы везде использовать. Ну, представьте себе, что у тебя RFID-датчики, в смысле датчики влажности, например, или датчики температуры с RFID, встроенные, например, в упаковку овощей, да, там, не знаю, в контейнер там или в упаковку с мясом, ну, или какие-то, в общем, вещи, которые должны быть герметичны снаружи, э, иметь какой-то уровень влажности или какой-то химический состав внутри, и ты должен считывать эти данные, не нарушая целостность упаковки. Вот с помощью RFID эти данные можно очень прикольно передавать, так что идея на самом деле здравая. А почему RFID – это прикольная идея? Потому что, смотрите, RFID – это технология, которая позволяет э, с помощью антенны, в общем-то, по сути, своей пассивной, что-то Узнавать. Ну, вот, например, у вас есть ключи. На этих ключах, скорее всего, есть брелок, который открывает вашу домофонную дверь в, в подъезде. И, скорее всего, там один из двух вариантов. Это либо металлическая таблетка, где, ну, не знаю, вы прикладываете, там такие два контакта, и срабатывает антенна. Либо это пластиковая такая бирка. Вот эта бирка – это RFID. Ну, там какое-то специальное название. Но смысл в чем? В вашей этой пластиковой бирке внутри смотана антенка. И эта антенка прикреплена к маленькому чипу, который делает одну очень простую вещь. Когда по антенне начинает бежать электрический ток, потому что она попадает в поле, в зону действия магнитного излучения, этот чип, прогоняя через себя этот ток, отдает другой ток в виде зашифрованного ну числа. Ну, как зашифрованного, там, единицы и нали. Он отдает число. Это число попадает в приемник вашего домофона, и ваш домофон сверяет это число со своей базы данных или либо пускает вас, либо не пускает. То есть, по сути, на вашем брелке записано число. Понимаете? Число. Ничего особенного, только число. И это число вы можете отдать со своего брелка, когда он попадает в зону действия электромагнитного излучения. Но при этом сам брелок не требует ни батареек, ни, ни зарядки никакой. То есть сам брелок пассивный. Он, попадая в зону действия излучения, отдает другое излучение. В этом прикол, да? Так вот, то же самое. У тебя есть, например, умная повязка. В ней ей не нужны элементы питания. Ты подносишь эту повязку к месту, где идет электромагнитное излучение. Это электромагнитное излучение заставляет эту повязку читать данные и отдать данные и все и она сама по себе пассивная и магнитное излучение локальное и тебе не нужно все время ходить там не знаю о я забыл зарядить свою повязку нет такой фигни не будет получается очень как бы экономичное элегантное решение единственный минус вот всех этих умных вещей что у тебя там в хлопчатобумажную бумажную ткань встраивается какой-то новый пластик или новые металлы потому что rfid требует там какой-нибудь не знаю медной или похожей на медь антенны металлической. Ну, потому что, да она, да, она тоненькая, да, она там едва заметная, но она есть. И, соответственно, у тебя могла быть чисто вообще бумажная какая-нибудь тряпочка, которая спокойно разлагается там за три года в земле. А тут у тебя получается тряпочка с медной проволокой внутри, которая, там, тряпочка разлагается за три года, а медная проволока разлагается, типа, сто лет. И по масштабам природы сто лет – это вообще ни о чем. И ну, то, что она там сто лет будет распадаться, да и ладно, ничего страшного. Но с точки зрения вот нашей текущей экологической ситуации, те, чем больше у нас умных Устройств со всякими вот такими хитро выдуманными датчиками, тем больше у нас загрязнена наша среда. И это, наверное, не очень хорошо. В биореакторе, это в Финляндии, в специальном биореакторе сделали кофе. Но правда, там так, это не кофейный куст, это не кофейные зерна, это порошок, который имеет свойства, похожие на свойства молотого. Кофе. Если этот порошок обжарить, то есть подвергнуть термообработке, то получится напиток, похожий на кофе. В нем будет меньше кофеина, но по вкусу он будет похожим, по цвету он будет похожим. То есть ученые смогли из специального скопления клеток кофейного дерева синтезировать, можно сказать так, как бы набиоактивировать этот самый кофейный порошок. Почему это важно? Потому что кофе – это ну, сельское хозяйство. Сельское хозяйство очень сильно подвержено влиянию экологической э, ситуации. Глобальное потепление, глобальное похолодание, загрязнение почвы, подъем уровня воды – любые эти вещи, они на плантации кофе, в общем-то, влияют существенно. И э, там говорят, пишут в пресс-релизе, что урожайность существующих кофейных плантаций постепенно падает, ну, там, по разным экологическим и биологическим причинам. Чтобы делать новые кофейные плантации, нужно вырубать леса, высаживать там заново кусты, ну, то есть, это, в общем-то, проблема. И если бы ученые умели синтезировать дешевый кофе на в пробирке, это был бы один из способов получать ну вот напиток для людей. Мне это почему-то страшно напоминает э, сюжет из книги Орвала 1984, потому что у них там был кофе, по-моему, назывался «Виктория» или как-то так, или какой-то, в общем, кофе у них был дешевый, и насколько я понимаю, был намек на то, что это был синтезированный кофе химический с фа из фабрики, ничем ну, как бы никак совершенно не напоминающий кофе из обычного кофейного зерна. И, наверное, это нехорошо, но так, если подумать, большая часть людей, которые пьют сейчас кофе, пьет, на самом деле, пьет горячее молоко, и туда капается кофе. Ну, то есть, любой капучино, любой латте, раф, это в основном молоко вспененная, разогретая, там, с какой-нибудь сладенькой добавочкой, и туда вливается чуть-чуть кофеин. И да, этот кофе получен из кофейного зерна, но людям не так важно, какой он на вкус, какой он там по консистенции и крепости, им главное получить этот, этот вот теплый, сладенький напиток. Нет, безусловно, есть люди, которые пьют те, которые пьют фильтр, которые пьют там Кемикс или v 60 и, то есть, которые заваривают и пьют прям черный кофе, и очень хорошо разбираются в этих там сортах. Я вот в так не разбираюсь, но пью в основном черный кофе. И, конечно же, разница есть между тем, чтобы пить абы что из банки и пить нормальное какое-нибудь хорошее вкусное зерно. Безусловно, эта разница есть. И, ну, скорее всего, все идет к тому, что чем дальше мы будем жить, тем дешевле будут технологии этого синтеза. И с большой вероятностью, если не мы, то наши дети, а, скорее всего, наши внуки уже будут иметь вполне полноценный выбор. За 3 копейки купить кофе из, из пробирки это будет дешево, там будет кофеин, там будет все необходимое, чтобы, в общем-то, стимулировать себя мозги ранним утром. Либо купить очень дорогой, но кофе с куста. И он будет вкуснее, он будет лучше сделан, он будет там, в миллион раз качественнее, но он будет супер дорогой, потому что производить что-то в сырой земле будет через там, 50 лет довольно дорого. А вот новость про компьютеры и мозги из Японии. Значит, японские исследователи взяли клетки, ну, нейроны живые, посадили их в специальный раствор и засунули в электронный контур, то есть подключили к ним электроды и все это насадили на подвижного робота. Ну, не обязательно как бы в него, просто соединили с подвижным роботом. Подвижный робот, его запускают в лабиринт и обучают его, проходить этот лабиринт, стимулируя или не стимулируя клетки, вот эти нейроны, которые находятся в этом резервуаре. То есть, по сути, это робот с рудиментарным биологическим ядром. А, собственно, ядро, за что оно отвечает? Оно отвечает за то, чтобы робот находил э, дорогу. И выяснилось, что если правильным образом стимулировать эти вот биологические нейроны, то можно обучить робота проходить лабиринт без проблем. То есть, кусок мозга, фактически, да, как бы сцепка из нейронных клеток может работать как примитивный инструмент решения базовых задач. И зачем это делается? Конечно же, не для того, чтобы делать лучших роботов по там, прохождению лабиринтов. Нет. Это исследование в области создания нейроморфных компьютеров, то есть систем, которые будут вести себя как мозги, думать как мозги и, в общем, получать результаты как мозги. И это очень интересная вещь, очень интересная область науки. К чему она приведет, непонятно. Она может привести к тому, о чем предупреждали нас научные фантасты, которые рассказывают, что мы создадим искусственный интеллект, который нас поработает роботит и так далее но это вот мир дикого запада фильм экс макина вот это вот все да это один вариант. А другой вариант – мы просто создадим новый тип компьютеров, который будет решать определенный узконаправленный тип задач. Ну, там, например, принятие каких-то сложных решений. Или принятие решений во множестве факторов. Или мониторинг. Или распознавание образов. Или какие-то креативные штуки. То есть, возможно, у нас появятся новые коробочки, в которых будут какие-то нейронные связи работать в очень ограниченном количестве, которые будут решать какие-то наши необходимые задачи. но я скорее верю во второй вариант, потому что полноценная реализация искусственного интеллекта, так как мы это представляем себе по фильму, например, «Мир дикого запада», это очень далеко и, скорее всего, ни зачем не нужно. Потому что это же стоит миллиарды долларов, все эти исследования. И непонятно, зачем, если у тебя 7 миллиардов людей с мозгами на планете, зачем тебе делать, типа, 7 миллиардов первый мозг только за миллиарды долларов. Непонятно, зачем. А вот, например, штука, которая умеет торговать на бирже с предсказыванием трендов, вот это полезно, да? Или штука, которая умеет дизайнить сайты или, не знаю, там, регулировать трафик в городах или заниматься статистикой статистикой или матанализом или чем-то еще, которое будет делать это быстрее, чем человек. Вот это хорошо, вот в это стоит вкладывать деньги. Поэтому я скорее верю в специализацию и узконаправленные отдельные инструменты, которые будут нам в будущем помогать решать более сложные задачи, чем мы решаем сейчас. Это здорово, молодцы, спасибо. Ну, а вот это интересная история из мира компьютерной безопасности. Значит, не знаю, вы застали или нет, но несколько лет назад был такой скандал. Значит, в США обнаружили, что на части сетевого оборудования, поставляемого из Китая... но как понятно, что большая часть оборудования, в принципе, делается в Китае. Там обнаружили маленький чип, который не фигурировал в схематике этого оборудования. Там еле-еле где-то торчал, его было незаметно, но... Этот чип при определенных условиях мог давать злоумышленникам доступ к этому оборудованию. Так как оборудование сетевое и магистральное, например, можно было перенаправить часть трафика, прочитать какой-то трафик, получить какие-то коды, пароли, получить доступ к каким-то серверам, получить доступ к информации секретной, которая была связана с этим сетевым оборудованием. То есть считайте как бы бэкдор, то есть ну, как бы дыра, настоящая дыра в безопасности, но не софта а железо. Ну, то есть, как обычно, да, у тебя есть, например, Windows, какой-то старой версии. В ней есть какая-то дыра, связанная с а, самым, самим Windows. И хакер видит, ага, у тебя Windows старой версии, он находит на эту версию все известные дыры и пытается к тебе залезть через одну из этих дыр. Ну, потому что любой софт несовершенен. Да? Но когда у тебя и работают, например, китайские спецслужбы или российские, и они устанавливают в твое сетевое оборудование свой бэкдор или троян, ну, то есть, какое-то специальное устройство, которое по позволяет взломать устройство на физическом уровне, залезть в его электронику, в его как бы, данные, в его сыр, сырую информацию. Вот эта штука, позволяющая залезть в него, это очень серьезная проблема. Ну То есть, ну вот смотришь ты на печатную плату, своего, например, сетевого маршрутизатора. Ты же не знаешь, где там настоящие компоненты, а где троянские. Ты не можешь залезть в память каждого чипа и посмотреть, ли, посмотреть нет ли там какого-то секретного кода, который открывается только для китайской разведки. Ты этого ничего не знаешь. Для тебя это большая проблема, если ты покупаешь оборудование в Китае. И вот исследователи из компании Ether Argus, это... Эфир Арго, по-нашему. Они стали исследовать этот вопрос, ну мол, как понять, что вы на твоем железе есть троян. И они придумали схему определения трояна по электромагнитному излучению твоего железа. То есть они смотрят специальным устройством на то, что излучает твое железо, и с помощью там, технологий машинного обучения и сложных алгоритмов детекции определять, что а какая-то фигня происходит, необычное поведение твоего оборудования не на уровне софта, не на уровне программ, а на уровне железа активировались какие-то необычные части твоего железа, ток пошел не по тем местам, в общем какая-то сигнатура твоего э, железа стала нестандартная и это показало как бы да, технология показала точность, достоверность в 98% случаев. То есть, они очень точно могут увидеть, что ага, на твоей платье шпионский чип. И это очень хорошая штука. Ну, для обороны, для там, секретов и, и всего прочего. Конечно же, ну, когда это, был этот скандал с чипами, все страшно испугались, потому что, ну, вот представьте, у тебя работает завод, да, там, какой-нибудь Qualcomm или, ну, любой завод, который производит оборудование. Туда приходит китайская разведка под покровом ночи, договаривается с директором завода, ну и как бы или угрожает ему, или заставляет его. Что вот, мол, если не будешь с нами сотрудничать, мы тебя посадим очень надолго, а может быть даже и не посадим. Он говорит, да, конечно, они говорят, вот тебе, значит, коробка микрочипов, приклеивай эти микрочипы там, впаивай их во все платы, которые идут вот, там, в американское правительство. Он такой, да, хорошо. И вклеивает, и потом они могут, имеют как бы доступ бэкдора ко всему американскому правительству. Вот чтобы этого избежать придумали систему обнаружения. Но вот видите, какие как сказать, какое время, какие вызовы, такие решения у людей. Очевидно, что мир не стоит на месте. Каждую неделю, каждый месяц публикуются какие-то новые интересные технологические штуки. Кто-то достигает прорыва, кто-то просто делает шаг в сторону улучшения технологии. И мы пытаемся в журнале Код обо всем об этом постепенно вам рассказывать. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.